Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast är tillbaka och det handlar återigen om covid-19. Alltså om hur och om gravida och födande kan drabbas av coronavirus. Vid varsin dator på varsitt ställe sitter vi nu coronasäkert och spelar in via en webbinspelning. Därav den kanske nådde något sämre ljudkvaliteten. Men det är ju fakta. Vi vill åt, eller hur? Partner in crime, Jenny, stolt. Jajamän, fakta är alltid bra. Fakta är bra. <laughs> Så eh, hälsar och... vi också, precis, du kan hälsa våra experter, forskare, välkommen Jenny. Ja, men dagens eh, gäster är, börjar nu bli stående gäster, för nu är det Olof och Mia som är här igen. Och ni får jättegärna presentera er själva. Ska vi börja med Olof, eller vi börjar med Mia? <laughs> Jag kan börja idag. Jag är Tulle Stefansson och är förlossningsläkare och forskare på Karolinska institutet och universitetssjukhuset och håller på hela dagarna nu med covid, graviditet, förlossning och nyfödda barn. Mm. Du med. Och, Mia. Ja. och jag heter Mia Alberg och jag är barnmorska och jag är forskare på Karolinska institutet och på Karolinska universitetssjukhuset. Och jag tycker också att jag håller på med covid-19 och graviditet precis hela dagarna. Så bra, vi har experterna här. Mm, och då ska vi väl tillägga Jenny att idag när vi sänder det här så har vi alltså i datum, vad har vi? Den 7 april är idag. Mm. Ja, och det är kanske viktigt att tillägga det eftersom det förändrar sig snabbt. Mm. Nya råd och, och rön och forskning kommer och så vidare. Så att det här är det som gäller nu. 
i nu. Ja. Och då kom vi osökt in på nyheter, Mia och Olof. Har ni läst någonting mera? Finns det några mer nyheter sedan förra veckan, Olof? Ja, det har kommit en del lite nya resultat och då har det kommit en forskningsartikel som kommer från USA. För att hittills har ju det mesta kommit från Kina eftersom de ligger före oss i infektionen. Och då har det kommit en studie från New York där en, del, en hel del New York sjukhus i New York State och USA har samlat ihop nu 43 stycken covid-positiva kvinnor som har fött barn. Och man kan säga att de är ganska samstämmiga, de här uppgifterna med det vi har fått från Kina. Det vill säga att eh, mammorna visar upp olika former av hur sjuka de är. Och det stämmer ganska väl då med hur det ser ut bland de som inte är gravida. En del får mer symptom, andra mindre. En del är nästan till symptomfria. Och att det har gått eh, bra för de här barnen. Men en del mammor har ju fått ganska rejäla symptom i sin covid. Och då har man ibland fått förlösa dem tidigare då än vad man skulle ha gjort i vanliga fall så att barnen blir för tidigt födda och då kan de behöva extra vård i samband med det. Så att det är väl egentligen det senaste och sen har man inte sett att något av de här barnen har haft några tecken på infektion när de föds. Så det är väl egentligen det senaste från USA. Mm. Det som jag tyckte var... Um... Bra från den vetenskapliga publikationen det var ju att en väldigt stor andel av de här gravida kvinnorna ändå uppvisade så kallade milda symptom som man säger. Och milda symptom då är man ju rejält infekterad och har hosta och feber och så men man har inte lunginflammation, eller hur Olof? Mm, precis. Och sen var det 15 procent som hade en allvarlig infektion och i det här materialet 5 procent som hade kritisk sjukdom. Men då ska man komma ihåg att, att det beror ju helt på vilken population, alltså vilka som man har tagit provet på och i det här fallet så var det många som hade kraftig övervikt eller andra riskfaktorer. Så att det är svårt att dra en parallell direkt i våra svenska förhållanden där vi nog har en mer hälsosam och friskare gravid Mm. Och min nyhet tycker jag är en mycket glädjande nyhet och det är att förra veckan när vi pratade så, så informerade vi om att eh, lustgas inte var eh, tillåtet kan man säga på förlossningsavdelningarna för att man var orolig för att lustgasen skulle sprida viruset mer i rummet. Nu har man med hjälp av experter från Storbritannien och Sverige eh, förstått att en lustgasmask eh, sprider inte viruset mer i luften utan det är nog tvärtom. Att andas man i masken så minskar viruspartiklarna runt eh, kvinnans ansikte kan man säga. Så att om en förlossningsavdelning har en speciell typ av mask som kallas för dubbelmask så säger man idag från den gruppen i Sverige som ger råd för hur man ska handlägga graviditet och födsel under covid att man kan använda lustgas när kvinnan föder. Och det är ju jättebra för att vi fick ju en del oroliga kvinnor som skrev till oss och tyckte att det här var jobbigt. Så nu så har man sett att det är okej. Okay. Det man nog ska säga också det är att Olika förlossningsavdelningar eh, anammar de här rekommendationerna olika snabbt. 
faktiskt. För det är så mycket som händer och så mycket som görs hela tiden och vi behöver arbeta på nya sätt. Så att, men, men, men förhoppningsvis så snart som möjligt så ska alla förlossningsavdelningar vara medvetna om att det går alldeles utmärkt att erbjuda kvinnan lustgas även om hon är infekterad med covid-19. Eller misstänkt. Eller misstänkt, ja, precis. Ja, för ja. det är de vi pratar om just nu. Ja. Skulle jag kunna få fråga dig, Olof. Eh, vad vet man om immunitet och i så fall hur lång tid efter covid-19 kan man få immunitet? Ja, egentligen det här vet vi inte riktigt än. Utan det är mycket av det man spekulerar om man tittar vad, vad Folkhälsomyndigheten säger och vad som står i att, att och då baserar man sig på tidigare infektioner som, som har florerat som, som man kan dra paralleller till. Men om man, om man läser vad Folkhälsomyndigheten säger så säger de ju att man tror inte att man ska kunna, man tror att, man, att om man har fått sjukdomen så ska man vara immun mot att få den igen under samma säsong. Och när de skriver så, då, då lutar de sig ofta mot influensavirus som då förändras lite grann från säsong till säsong. Och det vet vi egentligen inte heller tillräckligt mycket om om det här covid-viruset kommer att mutera och förändra sig vilket gör att, att man kan få, få en ny sorts covid-infektion. Så att jag tycker att man ska utgå från att man får immunitet och har man blivit smittad så... så så är man immun, men, men vi vet egentligen inte mer än så. Det kommer jag att in på lite olika behandlingsalternativ. För vi har fått en fråga om det går att behandla dem i plasma med antikroppar mot detta virus. Och jag vet inte, jag tror att det kanske är vårdpersonal som har ställt den frågan. Ja, jag har sett det också att man, att man har studerat på det. Men jag tror också att det är för tidigt att säga det. Och det är samma sak, det florerar ju väldigt många varianter på vad man skulle kunna behandla med och det finns förslag om att en malariamedicin som heter klorosin att man ska använda den och det har till exempel Donald Trump gått ut och sagt att det skulle vara jättebra men den är inte testad ordentligt i, i riktiga studier så att det pågår nu världen runt test av väldigt många olika behandlingsmetoder och det görs ju förstås överallt så att jag tror att vi inom en ganska kort tid kommer i alla fall få de första indikationerna på vad som skulle kunna funka bra. Det som jag tycker är glädjande var eh vad det här, den här pandemin har gjort som man skriver om i forskarvärlden det är att väldigt stora nätverk har skapats där, där man samarbetar över gränser för att få fram både behandlingar och tester och data, alltså fakta på sjukdomen, hur den sprider sig och man samarbetar väldigt mycket över grupper. För forskning kan ibland vara lite så här protektiv att man vill behålla allting för sig själv. Men eh, i det här läget så verkar det som att man samarbetar mer än vad man brukar göra. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Mm, verkligen. Jag tänker i hela samhället just nu så känns det som att det finns en... Otrolig kärlek. Jag ser vi som jobbar i vården. Det kommer ju gåvor varje dag. Små och stora. Det är mat, det är godis, det är dryck, det är strumpor. Jag vet inte allt. Och, och det känns som att folk vill verkligen hjälpa till och öppna sig. Det, det tycker jag känns så himla fint. Jag håller med. Jag håller med. Och, och man pratar om på sjukhuset också. Ni jobbar ju också på sjukhuset. 
det är ett sånt himla samarbete, sammanhållning, man hjälps åt, man jobbar mm. över gränser, man ser Absolut. till att folk får gå och äta när de jobbar långa pass eh, så att det ska bli så bra som möjligt. Så att det, det, är, det är väldigt goda krafter när vi blir utmanade på det här viset. Mm. Mm. Och det tackar vi såklart er alla där ute för att ni ställer upp, hjälper till och är just så kärleksfulla. Mm. Mia, jag har en eh, fråga till dig. Mm. Eh, och det är om covid-19 smittar via samlag. Ja, det där funderade jag en del på. Så, började jag, så tittade jag om det finns, eh, vad det finns för forskning på det här. Och det, det finns väl inte så mycket beforskat. För då tänker jag om man är orolig för att sperma eller vaginalsekret skulle kunna smitta partnern. Och det kan jag säga att det vet man inte idag. När man har tittat på födande kvinnors vaginalsekret så har man inte hittat något virus i det. Men jag tänker så här. Om man lever i en nära relation med en partner och man, man umgås hela tiden och man är frisk, då pussas man och kramas man. Då är det klart att man kan ha sex. Men däremot om man är gravid och ens partner kommer hem och börjar bli förkyld. Då ska man ju undvika att bli smittad. Och det är ju lite lättare sagt än gjort när man bor ihop. Men man, då ska man göra precis som rekommendationerna. Man ska eh, kanske hålla avstånd. Man behöver kanske inte sova i samma säng när partnern ligger och hostar och snorar. Man ska tvätta händerna och så. Och undvika att få för mycket virus. Och då tror jag att just under den period när ens partner är sjuk så, så kan man ju hoppa över sex för att det är jättesvårt att ha sex utan att vara nära. Det, det, det är ju svårt. Man kan ju naturligtvis ha sex på, på olika sätt på avstånd. Man får helt enkelt i sådant fall vara lite uppfinningsrik. Sen kan man ju säga då om man är singel. Nu kanske inte är så jättemånga singlar som lyssnar på vårt program. Men utifrån att man är det och letar efter en partner. Så måste man ju förstå att om man träffar människor och har sex med dem så ökar ju risken för att bli smittad med covid. Eftersom sex ofta innehåller kyssar, nära kontakt och så. Allt det som, som man ska undvika för att bli smittad. Men budskapet då till de som lyssnar på programmet och är tillsammans i en fast relation och man är frisk så finns det ju ingenting som säger att man inte ska kunna ha sex då. Ja, vi kommer ju då osäkt in tycker jag på den här eh, frågan om man ska vänta med att bli gravid. För det har varit lite ute i media just nu att eh, det är någon som har rekommenderat det. Eh, och det är väl två delar i det egentligen. Om man ska vänta för att bli gravid, om det finns några tecken på att det är farligt att bli gravid. Eller om man ska vänta på att bli gravid, med att bli gravid för att sjukvården är väldigt belastad just nu. Har eh, ni några kommentarer om det? Olof, har du läst någonting? Ja, ja, det jag har läst hittills, mycket av de forskningsrapporter som har kommit, det har ju framförallt handlat om covid-infektion hos gravida i sen graviditet, det vill säga samma med förlossning och hur det går för barnet precis när man är förlöst. Vi har inte fått några rapporter om att covid skulle, skaffa, skulle, det, skulle öka risken för missfall eller missbildning om man, tänker, om man jämför med till exempel det här Zika-viruset som, som man pratade mycket om tidigare. Så att, jag skulle säga att kunskapsläget är väldigt magert. 
Men å andra sidan har vi inte fått några signaler från Kina eller någon annanstans ifrån om att det skulle finnas några risker. Och då resonerar jag som så och säkert många som håller med mig att vad man själv tycker är en risk är förstås väldigt individuellt. Man befinner sig i helt olika faser i livet. Det vill säga beroende på hur gammal man är och hur länge man har försökt skaffa barn och hur ens, hur ens, hur ens sociala situation ser ut. Så att det är jättesvårt att rekommendera. Och dessutom blir man gravid nu så är det 9-10 månader bort innan man får barn. Och ingen vet ju nu hur den här pandemin ser ut då. Så att det, det är en väldigt svår fråga att svara på tror jag. Mm. Men, men, men det man kan säga det är att vi har ju en expertgrupp eh, som... Eh, som ger rekommendationer kring graviditet och covid. Och de har inte sagt någonting om det här än. De har alltså inte avbrott från det just nu. Nej, man kan säga också mm. de som planerar att göra en IVF, alltså konstgjord befruktning, så är rekommendationerna nu i Sverige att om, om man är frisk och så kan man absolut gå vidare med att göra IVF i det här läget. Men är man, har man sjukdomar eller inte... Vad ska man säga, som, som, eller att man har en komplicerade faktorer då, då avråds man från att göra sina IVF-försök just nu. Eh, men sen kan det också vara så att det här kan se väldigt olika ut i, i landsting och det kan ju vara så att vissa, eller regioner som man heter nu att vissa regioner så kallar in, lägger, säger att man ska avvakta nu med IVF och, och, och därför att man vill fokusera på annan vård just nu. Så, att, så att det kan se väldigt olika ut över landet också. Mm. Ja, och vi har ju en... Ja, ja förlåt. Nej, men jag tänkte, vi, vi, vi sitter i Stockholm och jobbar allihopa, vi som är här. Och det är ju, vi har ju väldigt lätt att säga att det finns ju gott om sjukhus här. Och vi hjälper ju varandra. Det har vi alltid gjort, tycker jag, över förlossningsvården och så. Och det finns väl goda chanser att få väldigt bra hjälp här i Stockholm just. Ja. Absolut, hela, hela förlossningsvården riggar ju nu för att ta hand om, eh, om de födande. Så att den vården som man avvaktar med, det är ju sånt som kan vänta, som inte är akut. Och, och nu så, så ska man inte tro att en förlossning är någonting akut, för det låter ju farligt. Men mm. det är ju en vård som pågår dygnet runt och den är oplanerad på det viset att man vet ju inte exakt när man drar igång i förlossning. Så att vi ser ju till att bemanna upp kring födande och sen så drar man ner på annan verksamhet som inte som kan vänta. Så vi är ju beredda att ta emot våra födande kvinnor på sjukhusen. Mm. Och så gör man ju naturligtvis ut på sjukhusen i, ut i landet också, självklart. A- absolut. Ja. Mm. Olof, ja. jag, då har jag en, en fundering om, det, eh, om ökad risk för missfall. Ja, det, det är en befogad fråga och det är klart att, att man kan vara orolig för det när vi hör så mycket annat om, om just covid. Men, men som, vi har inte sett några indikationer i alla fall när vi går till forskningen och ser eller i rapporter om att det skulle öka risken för missfall. Så att, än så länge kan vi inte säga, men vi kan heller inte säga att det inte skulle göra det, men, men det borde börja uppmärksammas tänker jag att, att ju fler vi kan testa så borde vi kunna upptäcka det. Jag kan inte säga exakt när, men, men just nu finns det inget som tyder på det. Men samtidigt så, så som mycket annat i den här epidemin så, så vet vi inte än. Men vi jobbar ju förstås med att ta reda på så mycket vi kan. Så att utifrån missfallsrisken skulle jag inte säga att man skulle av, avvakta med att skaffa barn just nu. Från det vi vet precis idag. Mm. 
Ja Karina, vi har fått fler frågor. En fråga som återkommer är ju, är det farligt att bli sövd om man har en pågående infektion med corona, covid? Ja, jag kan svara på den. Och då, mm. Svaret är ju att, att vi, i, om man tänker sig att man blir sövd i samband med sin förlossning för ett tidsavsnitt till exempel, då är det så att vi försöker hela tiden arbeta för att man ska använda ryggbedövning så mycket som möjligt när man gör tjejsavsnitt. Och det är för att, för att den födande ska få vara vaken och med på sin, sin förlossning och sen också att vi vet att det är mindre komplikationer, alltså biverkningar vid att, att göra en ryggbedövning jämfört med att bli söv. Sen är det så att i vissa fall så måste man göra en sövning därför att antingen för att det är bråttom eller för att det finns andra faktorer som påverkar. Och då gör vi det förstås. Eh, inga problem. Men om vi får välja så väljer vi ju hela tiden det, minst, alltså det med minst risk. Så att det, det är därför. Det beror inte på att, att olika har olika preferenser utan vi försöker hela tiden riskminimera det, det vi gör. Eh, och vi vill också förstås att, att mamman ska kunna få vara med på sin There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är väldigt många som undrar också det här, jag vet vi tog upp det tidigare förra gången. Och det är om det finns risk för barnet att smittas i magen under graviditet. Alltså. Och följdfrågan är sen fosterskador. Mm. Och då är det så att från början så sa man att det finns ingen risk för barnet att smittas. Det vill säga att smittas in under pågående när det ligger i limoden in i mammans mage. Eh, sen har det kommit några rapporter från Kina som säger att ja, men de här barnen kanske föd, att man har sett att vissa barn har fötts med antikroppar som skulle tyda på då att, att infektionen har gått över till barnet. Men sen om jag den här sista artikeln refererar till med 43 mammor från New York. Där såg man ingenting sånt och vi vet också att de här provtagningen för att undersöka antikroppar är ibland förenat med att, att, att det kan vara svårt med, med den sorts antikroppar som heter IgM som man får precis i början av, som ett försvar mot en infektion. Så att jag tror det, det måste vi vänta ytterligare på att se och vi har inga indikationer på att det skulle ge missbildningar som vi har sett ännu. Det har vi inte. Mm. Om man nu har en covid-coronainfektion med en kom- ett komplicerat sjukdomsförlopp. Eh, hur ska vi i sjukvården tänka när det gäller täta kontroller och igångsättning och tjejsarsnitt? Och, och hur ska vi övervaka fostret och mamman? Behöver vi övervaka på något mera sätt? Vad tror ni? 
Ja men alltså det som är sagt nu det är att eh, man ska eh, hantera covid-positiva kvinnor på samma sätt som icke-smittade kvinnor. Och då är det ju så att precis som med de som inte är gravida så varierar symptomen på covid från eh, milda förkylningssymptom till att man är eh, svårt sjuk. Och det är det som kommer styra hur man gör med förlossningen. Så att om man har en mamma som har hög feber till exempel. Då kommer vi att övervaka barnet extra noggrant. Och det gör vi ju med en kvinna som har hög feber av en annan infektion också. Så att vi gör som vi brukar göra med andra gravida kvinnor som är infekterade och sjuka. Förutom då att vi i det här med covid-19 bär ju väldigt mycket mer skyddsutrustning själva. Det gör vi mm. inte på samma sätt med andra virussjukdomar. Men så ja, svaret är väl ja att covid-infektion kom, kan påverka hur vi handlägger förlossningen utifrån mammans tillstånd. Och vid någon, när någon är sjukare så, så gör vi mer kontroller än om hon inte eh, är så sjuk. Vi har ju också gravida kvinnor som testar positivt som inte känner av någonting alls. Och de, mm. eh, de hanterar vi ju som en, en normal förlossning. Jag skulle vilja tillägga det och det är vi ganska vana vid att göra den riskbedömningen på gravida med sjukdomar. Så att eh, det är ju inget nytt för oss tycker jag. Nej, jag skulle kunna tillägga också att, att det vi har sett med, med, när vi har pratat med våra kollegor runt om i landet också. Och jag har suttit med och tagit fram de här de nationella rekommendationerna så är det det att, att precis som med, med alla andra tillstånd som man kan råka ut för som gravid så, så är det så att mamman blir blir sjuk och påverkad, ja, då, då behandlar vi ju mamma förstås. Vi, vi ser till att hennes feber sjunker, att hon mår bra och sen kan man, måste man inte göra ett tjejsarsnitt utan då kan man ofta sätta igång förlossningen istället. Och i vissa väldigt ovanliga fall så, så kan det vara så att mamman att, att det krävs att, vi, att man gör ett tjejsarsnitt för att man vill in, man ser att, att mammans tillstånd kräver det. Men så jobbar vi alltid och, och vi, vi försöker alltid att undvika att göra saker utan vi behandlar mamman först och, och därefter och så följer vi med noggranna kontroller. Så att jag tror att man behöver inte vara orolig för hur vi, hur vi på något vis hanterar det här i sjukvården utan vi är vana vid att, att, att följa den gravida och födande mamman och sen så Får vi ta nya ställningstaganden och så jobbar vi tillsammans med, med den födande och, och tar det kan man säga, utifrån hur, hur förloppet utvecklar sig. Så Olof, du, skulle du säga att det ena eller andra förlossningssättet, alltså vaginal födsel eh, gentemot kejsarsnitt, är bättre eller sämre? Nej, men jag tror att det viktiga är, som, precis som Mia säger, att vi... Förlossningssätt, och så står det i våra riktlinjer att förlossningssätt styrs utifrån sedvanliga obstetriska överväganden. Och det betyder att, att på, på det sätt som vi skulle hantera en som inte hade covid skulle vi, skulle vi göra även om alla covid. Men med hänsyn då till, till mammans, mammans tillstånd. Vi måste hela tiden se till att hon mår bra och, och behandla henne 
Så att det finns inget som säger att en vaginal förlossning är bättre än ett kejsarsnitt just för att du har covid. Utan vi, vi hanterar det precis som, som om, om man inte har alltså, på samma sätt som, som alla andra förlossningar. Man kan väl säga så här att eh, det är ju ingen nyhet att vi, eh, om man kan föda vaginalt så är ju det att eh, föredra eh, för mamman för då slipper man en operation. Men om eh, ett kejsarsnitt eh, är bättre för mamman eller för barnet för den delen så gör man ju det här också. Mm. Eh. Många frågor som sagt som vi har fått och då tänker jag det lilla nyfödda barnet. Vi var inne tidigare på det men vi har ju sett, sett via media att det är något barn eller några kanske till och med som nyfödda då pratar jag som har råkat ut för den här smittan. Och då undrar vi är det skillnad i om barnet är för tidigt fötas och prematurt? Eller fullgången. Är det en skillnad där i hur de kan smittas? Jag tror att, att själva hur barnen smittas spelar inte så stor roll. Men det är klart att är man mycket för tidigt född. Då är man ju skörare i största allmänhet som, som nyfött barn. Och, och kan behöva det vi kallar för neonatalvård eller nyfödhetsvård. Och det är klart att det, ju tidigare man är född desto, desto skörare är man jämfört med de som inte tidigare föddes alltså, så, så är det. Men det, det man har beskrivit då, om, om ett nyfött barn då får covid så har man beskrivit då, ja, vilka besvär får barnet. Ja, oftast är det att det kan få svårt att amma, det vill säga det orkar inte riktigt amma. Man har beskrivit att man kan, barnet får det vi kallar slöhet och att, att det, det verkar trött barnet. Barnet kan få feber, hosta och kräkningar. Eh, så att, så att det, nyfödda barn kan på något, förstås precis som vuxna reagerar med, med på att få virussjukdomen. Men det är precis där som är vuxna att vissa får mer uttalade symptom och andra mindre. Och det är klart att även som för vuxna pratar vi om riskfaktorer till exempel. Om man har hög, nu pratar inte om gravida men att äldre människor eller sådana som har kroniska sjukdomar är, blir mer utsatta. Så är det så att barn som är födda mycket för tidigt eller för tidigt har är ju också skörare så att de, de kan säkert få en allvarligare infektion. Men även här så har vi ju ganska lite data som stöder det här. Och vi får ju in, man läser ju tidningen och media om rapporter om, om barn som drabbas. Och det kan ju även vara barn som har gått hem från BB och sen så kommer man in igen till sjukhuset för att man har fått, för att man har fått infektionen. Men, men även bland små barn så var, och nyfödda barn så varierar det här väldigt mycket då, vilka symptom man får. Vi har fått ganska många frågor om att mycket oro angående partners deltagande under besök på till exempel SBC och inläggning om man är gravid och förlossning och BB och eftervården. Vad, hur ska vi bemöta den oron tycker ni? Eh, ja, men det pratade vi en del om i andra programmet. Varför mm. vi gör så det handlar hela tiden bara om att minska smittspridning och också faktiskt skydda personalen. Och då hoppas jag att gravida kvinnor, eller jag hoppas inte, jag är helt säker på att man kan förstå det. För att eh, vi måste ju se till att så få i personalen bli sjuka som möjligt så att vi kan hjälpa alla eh, gravida och födande när de behöver oss och sen när det är dags. Så det, 
Det ligger ju även i kvinnornas intresse att så få barnmorskor och läkare och undersköterskor på, på mödravårdcentralen och förlossningen eh, blir sjuka så att vi kan vara där. Eh, så det, det, det är det som är liksom huvudanledningen till att... Eh, att man får komma själv på de här planerade besöken. Men man kan också tänka att när man kommer på de här besöken så kommer det ju vara andra gravida där. Och då har man med sig en partner som är sjuk. Då kan ju han eller hon smitta andra gravida. Och det vill vi också undvika. Mm. Och jag tänker att det är speciella tider. Det skapar obehag och oro. Men man får liksom fundera en stund på det där och tänka på att om man är på ett besök så kan man skriva ner allting som händer så man kommer ihåg det efteråt och berätta det för sin partner och diskutera det. Sen finns det ju också eh, eh, tekniska hjälpmedel som man kan vara med på FaceTime om man vill det och lyssna på vad som sägs och så. Eh, och vad det gäller på förlossningen och BB. Förlossningen är ju när man föder och så säger vi BB det är efter förlossningen. Då är det olika regler vid olika sjukhus om partnern får vara med eller inte. Och det kan man ju tycka är konstigt. Men det beror till stor del på hur mycket personal man har i tjänst. Så att det blir så vi måste göra på de olika sjukhusen. Att vi måste anpassa vården hela tiden utifrån vad vi klarar av. Så det måste man tyvärr också ha förståelse för att, att vi gör ju det här bara för att, för att verkligen kunna göra det som, som vi vill göra och hjälpa dem som föder och efteråt. Om man får ligga själv då på BB ett tag då kan man återigen koppla upp sig på FaceTime och så kan man ju trösta sig med att vi jobbar väldigt aktivt med så kallad tidig hemgång. Att man får gå hem så snabbt som möjligt efter förlossningen när allting ser bra ut och det är säkert för mamman och för bebisen. Och då får man vara tillsammans igen. Och andel kvinnor som man går hem tidigt har ökat enormt mycket. Så jag tror att kvinnor faktiskt vill gå hem idag. Och då kan man också tänka att, att gå hem tidigt... Eh, som vi gör nu, det är vanligt i jättemånga länder att man alltid gör så. Inte bara under covid-19-pandemin utan man anser att har man fött ett barn och mamma mår bra och bebisen mår bra, då är bästa stället det att vara hemma. För att där, där, du vet, man kan ligga och titta på tv och man får vara i fred och man behöver inte vara på sjukhus då för att föda barn är ju på många sätt en, en, en frisk sak. Så att ja, man, får försöka, man kanske kan se att det finns ju, liksom det som blir bra det är att man får vara tillsammans hemma mycket snabbare än annars. Och ja, det är... får jag bara tillägga tidig mm. hemgång då vad, vad det betyder egentligen och det är ju att man går hem eller kan gå hem om, om allting är bra, barnläkare har Titta på barnet och godkänt då att man har gått hem. Och då är det sex timmar efter att man har fött sitt barn. Mm. Och finns det några andra eh, riskfaktorer runt barn eller mor så självklart eh, rekommenderar vi att, eh, att man är kvar på BB. Mm. Och jag tror att de flesta får ett telefonsamtal från sjukvården dagen efter va? För en check-up hur mamma och barn mår. Mm. Ja, så är det på de flesta ställen. Ja. Mm. Och att man själv alltid kan ringa också om det är frågor. Absolut, vi vi finns ju dygnet runt tillgängliga för frågor. 
Och sen blir man ju uppkopplad till återbesök enligt rutin och så. Så man blir absolut inte lämnad ut i det tomma intet på något sätt. Utan man, man blir uppringd och kontrollerad och sen så har man ett återbesök. Och man kan alltid ringa. Mm. Om man tittar på både förlossningen och på BB då, efter vården, finns det någon risk att man kan bli smittad där? Ja, det gör det. Det finns risk att man kan bli smittad eh, eh, när man är på, på sjukhus. Och det är därför vi har de här hårda reglerna. Eh, att man måste hålla sig på sitt rum. Eh, och om partnern är med och får vara kvar så måste han eller hon också stanna på sitt rum. Och går man ut från avdelningen så får man faktiskt inte komma tillbaka. Det där kan ju också se lite olika ut men jag tror att många kommer att ha den rutinen. Så att det ska man ju tänka på innan man åker in att man har med sig det man behöver. Så att man inte behöver lämna av den anledningen. Vi har fått mycket frågor om förlossningsupplevelsen. Jag vet Mia att du har läst lite om det. Hur det påverkar, hur negativa händelser kan påverka förlossningsupplevelsen. Ja, precis. Jag har förstått att man, man är orolig för att man kommer få en sämre förlossningsupplevelse eh, på grund av det här. Så då har jag, det finns inga studier eh, ännu så länge på om kvinnor med covid-19 eh, har en sämre förlossningsupplevelse. Men... Man vet ganska bra idag vad det är för riskfaktorer för att få en negativ förlossningsupplevelse. Och det är ju massor med saker. Men jag kan säga några som då man skulle kunna tänka sig just är kopplade till den här epidemin, pandemin menar jag. Och det är ju att man är rädd faktiskt. Om man går in i förlossningen med en rädsla. Så ökar det risken för att få en negativ förlossningsupplevelse. Och sen är det också om man inte har stöd av sin partner. Den man är trygg med. Det är också en riskfaktor för att få en negativ förlossningsupplevelse. Och båda de två faktorerna kan ju, vara, kan ju hända idag. Att du som gravid inte får med din partner till förlossningen för att han eller hon är sjuk. Och sen så om du också är väldigt orolig. Men då kan man också tänka, okej, okay, vad kan man då göra? Vad är stärkande faktorer för att ha en positiv förlossningsupplevelse? Ja, men det är en känsla av kontroll och att man vet vad som händer. Eh, och hur kan man få en känsla av kontroll när man är orolig för att ens partner kanske inte får följa med? Och då pratade jag lite om det förra gången. Det kan ju vara att se till att man har ett nätverk med alternativa personer omkring sig som man vet att har jag sådana otur att min partner blir sjuk precis när jag ska föda barn så har jag en backup. Och inte bara en person utan ett par tre stycken eh, som man kan eh, ta med sig. Och då ska man träffa de här personerna kanske på Skype då om man nu ska hålla sig undan. Och diskutera igenom eh, vad som är viktigt under förlossningen och den här personen kanske kan få fråga hur kan jag göra för att hjälpa dig och så. Eh, sen så är det de här andra sakerna som ökar risken för en negativ förlossningsupplevelse. Det är ju oväntade händelser då eh, som uppstår. Eh, att det kanske blir en sugklocka eller ett kejsarsnitt eller någonting sånt. Men det är ju 
precis på samma sätt som om man inte är smittad, tänker jag. Och, och, så det är ju på samma sätt. Så det kan man, ska man ju förbereda sig eh, precis som även om man inte... Som, som vanligt att tänka igenom det. Vad, vad är jag rädd för? Okej, behöver jag lära mig någonting om det här? Vad är det som händer? Och fråga sin barnmorska och prata om den här oron innan för att få en känsla av att jag har koll på läget och jag vet hur, hur det här kommer att gå till till exempel. Men... Jag förstår oron och jag sa det förra gången så det är en mycket speciell tid. Men jag har varit på förlossningen och för att trösta lite så kan jag säga att det är mycket business as usual alltså. Det är barnmorskor och läkare och undersköterskor där. Vi jobbar, det föds barn på samma sätt som det alltid har gjorts. Det är otroligt mycket glädje. Och det är samarbete, full koll på läget och ni kommer att bli föräldrar även om det är under väldigt speciella tider på på samma sätt som som om vi inte hade den här epidemin. Jag kan lägga till en sak till också att jag och Mia har tagit fram en app som heter One Million Babies och där svarar vi på väldigt aktuella frågor också och vi försöker hela tiden ta fram den senaste informationen så vill man lära sig mer eller läsa mer så kan man gärna gå in på vår app som heter One Million Babies och som man kan ladda ner gratis både på Google och på App Store. Och den har vi lagt med som länk under avsnitten så att mm. den når man, hittar man lätt. Ja och det som är roligt med den för Olof och jag har ju pratat forskning och vi forskar och vi forskar ju väldigt mycket på precis det man håller på med covid nu. Hur många får det, hur går det för dem jämfört med dem som inte har det och så vidare. Och den här appen är lite rolig på det viset för där kan du som kvinna lägga in dina personliga data. Alltså hur lång du är, hur gammal du är, om du har fått barn sedan tidigare. Om du har några sjukdomar eller inte och så, så kan du få uppskattningar, eh, sannolikheter som är kopplade till dig själv. Som inte är generella utan de är mycket mer riktade till dig och, och dina förutsättningar. Och så finns det ju svar på massa annat för att det är ju jättemycket covid nu och det här programmet eh, handlar ju om covid. Men vi ska inte glömma bort att, att eh, man är gravid också precis som vanligt med alla andra frågor och... Kanske kära besvär man har av svullna anklar och allt möjligt som man kan behöva veta. Och då kan man titta där. Finns det ganska väldigt mycket information att få om man tycker att det är kul. Mm. Bra tips. Kan jag rekommendera. Super. Ja. Absolut. Mm. Mm. Jag skulle bara avslutningsvis vilja ge lite tips och det är ju för att undvika då den här smittan. Och det står överallt men jag tycker vi drar igen. För jag ser att det här inte till 100% funkar varje dag i min vardag. Så att tvätta händerna är det första. Det kanske är det viktigaste. Gärna 30 sekunder eller längre. Använd handsprit. Och det behöver inte kanske alla göra som är där hemma. Men många om man vill så gör det ingenting. Och det är inte skadligt för gravida. Nu ska man kanske svara på handspriten till de som behöver dem mest. Och sjukhusen tar gärna emot om man har... Mycket sånt hemma. Att man ska undvika att röra näsa, mun, ögon. Nysa, hosta i armväcket. 
Snuta sig engångshanddukar och sen kasta dem direkt. Att man coronahälsar, alltså det här, man hälsar inte traditionellt och tar varandra i hand utan nu är det fötterna, armbåge, vad som gäller. Undvika folksamlingar har vi pratat om och hålla avstånd. Och sen att vi är behjälpliga för personer i vår omgivning, i riskgrupper kanske framför allt. Och så kan vi kanske mer näthandla än att gå ut. Och då får Mia, Jenny, vad skulle ni lägga till som tips för att undvika? Jag tyckte det var en bra avslutning. Ja men det är en sak viktig till också. Får du symptom med hosta, feber eller snuva eller är osäker om du har det. Då ska du stanna hemma och inte träffa andra människor. För det är då du kan sprida den här smittan vidare. Och en liten ja, spaning, det, ja. en liten ja, spaning som jag gjorde nu när vårsolen kom igår kanske det var. Um, så där jag bor i Stockholm så var det betydligt fler människor ute och rörde sig på gatorna än vad det har varit förut. Och jag förstår att vårsolen är underbar och lockande men då får man tänka lite smart och gå i skogen där det inte är några andra människor tänker jag. Men att tillägga tycker jag också, är man sjuk så ska man absolut söka den vård man behöver. Absolut. Man måste ringa och höra av sig först och inte komma, dyka upp. Om man inte så är det, absolut. 11.77 och din barnmorskommottagning i första hand. Och sen så få hjälp att söka oss om man behöver. Ja. Mm. Yeah. Jag skulle bara avslutningsvis vilja säga att vi vet ju att corona smittar. Men det gör även kärlek. Så vi har pratat om det förut. Vi delar med oss av allt till alla i vår omgivning. Jenny? Tack så hemskt mycket. Ja. Vi är snart tillbaka med ett nytt mm. avsnitt. Och vi får se om vi får möjlighet att bjuda in Mia och Olof. Till att beroende på hur länge den här pandemin kommer att hålla på. Mm. Så vi får se om vi hörs igen. Vi hoppas det. Stort tack Mia och stort tack Olof. Tack, tack. Tack så mycket. Fantastiskt tack. fakta och eh, ni är experter på det här. Ni granskar eh, ju gravidregister och, och forskning. Det känns eh, trovärdigt och bra att ha med. Eh, och så kan ni hänga med på Babys podcast på Instagram. Och eh, ja, vi hörs snart igen. Eller hur Jenny? Ja, det gör vi. Ja. Absolut. Ja. <laughs> vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Tack. Hej då. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 